0: Há cada vez mais notícias de famílias a viver em garagens, mas também em lojas, autocaravanas ou armazéns. Bom dia, Mário Galego. Ora viva, bom dia, Augusto. A crise com a habitação é um tema recorrente na antena aberta e noutros espaços de debate em Portugal. O aumento dos preços do mercado imobiliário está a levar cada vez mais famílias a procurar outras soluções que não a compra de casa ou o arrendamento, garagens ou lojas de Lojas transformadas, autocaravanas ou mesmo armazéns podem estar a ser as novas soluções para habitação permanente. O Semanário Expresso diz hoje que comprar uma garagem pode custar entre 5 e 50 mil euros. Transformá-la em habitação pode ir até aos 200 mil euros. De resto, nos últimos anos tem também surgido cada vez mais notícias de pessoas que optam por viver numa autocaravana. São soluções para quem não consegue comprar ou arrendar Hoje perguntamos na Antena Aberta como será o futuro de quem não consegue comprar ou arrendar casa. Viver numa garagem ou numa autocaravana será a solução? Questões que colocamos para participar basta ligar 800-22-0101 ou se está fora do país 22-339-9956. Na quarta-feira, recordo que os números do Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, revelaram que entre os 20 países da Zona Euro... Portugal foi o sexto país a registrar o maior aumento de preços no mercado residencial entre janeiro e março. O preço das casas em Portugal continua a evoluir, ao contrário do resto da Europa. No primeiro trimestre do ano, os preços caíram em média 0,9% na zona euro, enquanto que em Portugal aumentaram 1,4%. E quanto ao arrendamento, os dados do Eurostat apontam para uma tendência semelhante. As rendas em Portugal subiram, em média, 1,6% no primeiro trimestre do ano. Foi quase o dobro dos 0,9% de aumento no conjunto da zona euro. Por isso, hoje perguntamos como será o futuro de quem não consegue comprar ou arrendar casa. Daqui a pouco vamos ao encontro dos ouvintes para já. Dizemos bom dia a Elisabeth Desidério. Viva, bem-vinda à antena aberta. Elisabeth Desidério trabalha em Cascais, vive numa autocaravana. Foi a opção sua, Elisabeth, ou foi por não ter outra solução?
1: Olá, bom dia. Uh, sim, uh, foi uma opção minha, uh, mas por não ter outra, outra solução. Uh, os preços das rendas uh, era exorbitante para o, o orçamento
0: familiar. Procurou casa, mas as rendas eram muito caras e por isso optou por viver numa autocaravana. Há quanto tempo é que vive?
1: Neste momento vivo há três anos, perto de
0: quatro. E trabalha em Cascais?
2: Exato.
0: Tem procurado, depois deste tempo em que vive numa autocaravana, continua a procurar casa ou não?
1: não até porque eu estou uh, a pagar um empréstimo pessoal para a compra da autocaravana
0: e isso uh, comparativamente com o orçamento que recebe é mais mais fácil uh, viver assim do que ter uma renda num um apartamento por exemplo
1: não conseguiria uh, pagar pagar uma renda uh, quer de quarto quer de, de casa na área em onde eu vivo uh, com o ordenado que tenho. Era Hum. impossível, impossível.
0: Essa autocaravana, julgo, serve também de meio para se deslocar em Cascais ou para outros sítios?
1: Sim, também Hum. tem essa vantagem, sim.
0: Hum. E tem de ter uma licença para viver aí ou como é que faz?
1: Não, não não tenho, não existe essa licença para viver na autocaravana, não existe. Não é contemplado.
0: Não é contemplado neste momento?
1: Não, não. Nós... Quem está dentro de uma autocaravana só pode estar a pernoitar dentro da autocaravana até 48 horas no mesmo município. A autocaravana pode perfeitamente estar estacionada até 30 dias, sem que não haja pernoita. Tem os mesmos direitos que um veículo normal em em termos de estacionamento. Uh, não pode ultrapassar aquelas uh, demarcações no, no chão, uh, não pode fazer acampamento, digamos assim, uh, que é abrir todos, uh, uh, abrir degraus, portanto, uh, ter um, um, um perímetro uh, superior à, ao da autocaravana. Mas pode estar estacionada até 30 dias sem se mexer nela. Uh, Por noitar, é que só até 48 horas no mesmo município.
0: Hum. parece para uma espécie de uh, um caracol com uma casinha às costas uh, como é, uh, Elisabeth Desidério, como é viver o dia-a-dia numa autocaravana? Eu faço exatamente aquilo que
1: faria numa casa convencional uh, tanto entro em casa faço as refeições, tenho todas as comodidades uh, a autocaravana tem tudo uh, o que precisamos para viver no dia-a-dia uh, Portanto, saio de casa, entro em casa e saio de casa, ou da autocaravana neste caso, como se, como se fosse um se tratasse de uma casa convencional.
0: Já lhe chama mesmo casa. E, sim. E, e recebe família, amigos, em sim. sua casa, que é uma autocaravana?
1: Sim, sim, sim faço isso, sim. Sim. Uhum.
0: Obrigado pelo seu testemunho Elisabeth Desidério.
1: Obrigada também
0: Trabalha em Cascais, vive numa autocaravana Subimos agora no mapa Vamos ao encontro de Joel e Daniel é, é, São um casal luso-brasileiro Vivem também numa autocaravana Mas em Braga Desde que o preço da renda da casa Em que viviam duplicou então decidiram deixar a casa e comprar uma autocaravana. Viva bom dia, Joel. Obrigado por estar na Antena Aberta. Quer partilhar connosco a sua história? Deixou de pagar a renda e agora vivem melhor?
2: Olá, muito bom dia. É exatamente isso. Nós, nós estávamos a viver em Braga, até que o nosso contrato, como aconteceu a maior parte das pessoas, não é, acabou e o, o senhorinho, no seu direito, quis aumentar o valor da renda e ele aumentou de acordo com o aumento geral, e esse aumento geral era praticamente o dobro do que nós pagaríamos. Então eu e a Dani sentamos, começamos a fazer contas e percebemos que para o tipo de vida que nós queríamos viver nós estávamos a limitar a estar numa casa. Um, então decidimos comprar uma autocaravana, restaurá-la toda em 10 dias, tratada da parte da, da eletricidade, porque é algo, algo que pode ser um problema, porque nós nunca vamos para parques de campismo, então o nosso sistema elétrico teve que ser muito bem pensado e montado ah, e está a ser uma experiência maravilhosa.
0: As despesas baixaram, certamente. As despesas praticamente não existem neste momento. Hum, hum. Olha, só
2: para terem noção, nós estamos há, há quatro meses já vivendo a viver na autocaravana, não é? A viver e a viajar, e há quatro meses que nós não pagamos luz, nem água. Nós conseguimos sempre até, até ao momento, não é?
0: Mas precisam de luz e água, como é que fazem?
2: Nós nós cá em Portugal e na Europa em geral temos uma coisa incrível que é o sol. E os nossos painéis solares têm capacidade suficiente com as nossas baterias para armazenar e gerar eletricidade para o que nós
0: necessitamos. E o trabalho, julgo que o fazem também na autocaravana.
2: Exatamente. Eu sou fotógrafo e eu e a Dani temos uma, uma agência de marketing digital e fazemos a gestão das redes dos nossos clientes através da nossa autocaravana, sempre.
0: Estão em Braga, Braga, nessa autocaravana, há quanto tempo? Há quatro meses que vivem na autocaravana, mas sempre em Braga?
2: Não, nós já viajamos por quatro países, já estivemos em Espanha, Andorra, França e Portugal, não é? E nós vamos arrancar agora de viagem no dia 31 de julho, em que vamos percorrer toda a Europa na nossa autocaravana e a previsão é voltar daqui a um ano, mas nunca sabe, não é? Hum.
0: E de algum modo pensam no futuro deixar a autocaravana e procurar casa?
2: É o que falamos, mas não será pelo menos nos próximos anos. Não, muito, muito mais que as coisas continuando da forma que estão, não é algo viável nem execuível calhar, porque não se justifica. Para nós, neste momento, não se justifica colocar isso na mesa.
0: Muito bem. Obrigado, Joel, e também Daniel, o casal que vive nesta autocaravana, neste momento em Braga. Estão há quatro meses a viver nesta autocaravana, por opção. Vamos também ao encontro do arquiteto Filipe Magalhães, do Gabinete Atelier Fala, sediado na cidade do Porto. Viva, bom dia, arquiteto. Obrigado por estar na antena aberta. Já que ouvimos dados de que há muita gente à procura de, por exemplo, uma garagem ou um armazém para viver, para transformar numa habitação transformar uma garagem em um armazém pode ser uma opção de vida, mas pode também ser uma solução para quem não tem recursos para comprar casa. Tem dado conta disso nos últimos tempos?
3: Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, é uma tendência que se está a acentuar, por várias razões. Muitas vezes, como disseram e bem, por falta de alternativas, por falta de opções, mas muitas vezes também como primeira opção como uma vontade de, se calhar, morar num tipo de habitação que o mercado imobiliário também não consegue oferecer, um mais acessível, com o um logradouro, no centro da cidade, e quando se conciliam, lá está, estas razões de índole mais pessoal, ou até conceptual, o conceito de casa que queremos com uma relação de custo-benefício bastante uh, apetecível, a coisa acaba por funcionar mais ou menos bem.
0: Tem recebido, portanto, mais pedidos nos últimos tempos para uh, obras de transformação de garagens? Sim,
3: sim, bastante, bastante. Nos últimos 4, 5 anos já fizemos, sei lá, 7, 8 projetos desta natureza, geralmente nos centros urbanos de Lisboa e Porto, portanto, onde se sente mais a diferença de valor para a habitação dita tradicional, uh, mas Felizmente, ou, ou não, não sei, depende da perspectiva, no nosso caso, os clientes que nos têm, que nos têm pedido estes projetos fazem-no por, por convicção, porque querem de facto aquele tipo de imóvel, não é, não é uma imposição, não é uma espécie de como é que digo, não é um prejuízo no sentido da, da escolha. Isso também abre para nós, enquanto arquitetos, oportunidades maravilhosas de fazer projetos que, se calhar, uh, num apartamento de tradicional, não conseguiríamos fazer. Formas de habitar verdadeiramente novas, verdadeiramente flexíveis.
0: É um desafio artístico qualidade. também, certamente, é um desafio para quem desenha, uh, a partir de uma, de uma estrutura que já existe, uh, a garagem, uh, transformá-la numa casa para viver.
3: É, porque, na realidade, nós estamos a trabalhar espaço. Uh, e o espaço do quarto andar ou o espaço do resto do chão são espaços diferentes, são características diferentes. O nosso papel tem de ser o de perceber que não vamos fazer um T3 normal, no sentido do termo, no resto de chão, vamos fazer outra coisa qualquer, e essa outra coisa qualquer se calhar perde algumas das qualidades que o terceiro piso tem de oferecer, mas ganha outras qualidades que o terceiro piso também nunca poderá ter. Portanto, sim, sem dúvida nenhuma, que acaba por ser um trabalho de criatividade bastante interessante.
0: Mas há também, por parte de quem decide viver numa uma garagem, por exemplo, tem de ter uma licença especial para a habitação.
3: Normalmente os projetos seguem em dois momentos. Um primeiro momento de licenciamento de alteração do, do interior, na maior parte dos casos não há nova construção, uh, e depois da obra estar terminada. É feito um pedido de alteração de licença de utilização aos municípios, que é emitido, porque realmente a única coisa que é precisa é que aquele espaço que era é uma garagem, uma loja, um, pronto, um estabelecimento passa a ter as condições mínimas de habitabilidade, portanto, casas de banho, quarto, cozinha, fenestrações, não é? Boa iluminação natural, ventilação natural, e isso consegue-se muito facilmente, portanto, é, é um processo bastante ligeiro, até bastante simples.
0: Agradeço a presença nesta antena aberta de Filipe Magalhães, arquiteto do gabinete de Ateliê Fala, que está sediado no Porto. Hoje vamos aqui a perceber como é que se transforma um armazém ou uma garagem num local para viver. Hoje na antena aberta perguntamos como será o futuro de quem não consegue comprar ou arrendar casa. Viver numa garagem ou numa autocaravana será a solução. Avançamos de encontro com os ouvintes da Antena Aberta. Começamos com Rita Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. Eu faço parte também da, da, do grupo que esteve a organizar a manifestação do dia 1 de abril uh, uh, e que defende uma casa para viver, e para viver dignamente, uh, e... Uh, Preocupa-me um bocadinho estarmos neste momento, se calhar, já a normalizar formas de habitar que são menores, ou seja, viver em garagens, acampar, viver em autocaravanas. Podem ser soluções glamourosas para algumas pessoas que têm essas possibilidades, e que conseguem fazer um belo projeto de arquitetura, ou que têm uma opção de vida que durante uma altura da sua vida, de forma temporária, vão através de uma autocaravana fazer uma bela viagem, mas isto não pode ser normalizado e visto como uma regra, porque para a maioria das pessoas viver assim não é uma solução. Até porque são são soluções menores, não é? Se nós começarmos a remeter a população que não consegue ter acesso à habitação, a viver em em garagens, e que já existe há muito tempo, isto não é de agora, há muitas pessoas que vivem em garagens sem quaisquer quaisquer condições de habitabilidade boas, com crianças, sem luz natural... Há pessoas que vivem em anexos que são muito degradados, com umidades muito grandes. Há pessoas que vivem e que já estão a viver em parques de campismo e a acampar. Mas isto, nada disto pode ser visto como o futuro, como solução, como algo glamoroso e normalizado. Acho que temos que ter muito cuidado com esta visão. Nós pensamos que o futuro tem que ser um futuro a lutar o futuro a lutar por uma política a sério que consiga providenciar casas dignas e adequadas para todas as pessoas, não é? E que não sejam apenas as pessoas privilegiadas que conseguem ter vários tipos de opções, mas que as pessoas que trabalham, que têm rendimentos, infelizmente, baixos, pessoas que têm rendimentos médios e baixos, consigam ter acesso a uma casa de habitação digna e isso, neste momento, não está nos planos do governo e e acho que não podemos aceitar isso. Ontem aprovou-se uma série de medidas do pacote Mais Habitação. O pacote Mais Habitação mostrou que foi uma mão cheia de nada para as pessoas que têm problemas de habitação, mas foi, no entanto, uma série de concessões para os proprietários, que vão pagar cada vez menos impostos, ou seja, quem anda a especular com a vida das pessoas, através da cobrança de rendas e e, e especular preços extremamente elevados, que nada têm a ver com o rendimento das pessoas que vivem e que trabalham neste país, receberam ainda mais benefícios, não é? Enquanto que, do ponto de vista das soluções concretas que venham a resolver o problema da habitação, não vimos nada uh, uh, de sólido e não vemos nenhuma luz ao fundo do túnel relativamente a estas políticas. E por isso, o futuro da habitação vai ter que ser, e é isso que também queremos apelar, vai ter que ser um futuro em que as pessoas que estão com problemas de habitação ou que acham que esta situação é insustentável, que continuem a lutar que não percam essa essa vontade, que que não desistam, porque nós vamos ter que continuar organizados e continuar a lutar. Porque nós não precisamos... Uh, nem de soluções altamente criativas, não precisamos de, do mito de mais construção, porque temos tantas, tantas, tantas milhares e, milhares e milhares de casas vazias e não é por causa disso que os preços baixam. O que nós precisamos é de regulação do mercado e de limites à especulação. É isso. E isso é o que o Governo não quer fazer. Mas o futuro da habitação, que seja um futuro bom para todas as pessoas, não é porque não podemos falar apenas nichos, temos de falar da sociedade em geral, o futuro bom tem que ser um futuro de regulação e de limites à especulação. E isso uh, pode ser feito e é feito através das políticas. E nós temos que nos organizar, estar nas ruas e pressionar para que isso seja feito. E por isso, ontem foi marcado novamente uma manifestação para dia 30 de setembro e que queremos ir outra vez para as ruas com milhares e milhares e milhares de pessoas porque o governo vai ter que ouvir e os senhores e senhoras que estão sentados no Parlamento e que aprovaram ontem numa maioria entre o PS e a direita medidas que só beneficiam os especuladores, nós temos que dizer a estas pessoas que não vamos desistir de lutar e que queremos regulação e limites à especulação.
0: Obrigado, Rita Silva, por ter participado na Antena Aberta. Rita Silva, investigadora, ligou-nos de Lisboa. Mas agora ao encontro de um outro ouvinte, que está no Algarve, Celestino Costa. Bom dia.
5: É, muito bom dia. Bom, uh, depois de ouvir essa senhora, eu quase uh, que a minha intervenção quase que ficou uh, prejudicada. Primeiro, essa senhora o que fala é de utopias. Isto não vai lá com utopias, é preciso haver alguém que não o governo, porque o governo não é promotor imobiliário, é a senhora pensa que o governo é que vai construir casas e, e pôr as casas ao dispor das pessoas, mas isso, isso é uma utopia. Se a senhora é investigadora, já devia ter investigado que não há nenhum país do mundo que não seja ditadura, que não tenha uma ditadura, como Cuba, China, que, que, que proporcionam às pessoas, que fazem construção social e põem lá as pessoas a viver dentro daquelas gaiolas. Portanto, não há nenhum país civilizado no mundo onde os governos sejam promotores imobiliários. Essa senhora está, está outro mundo, não está neste. Pronto. Uh, e o que é que se passa? Se é preciso alguém que compre o um terreno, que faça um prédio e que esteja disposto para alugar. E não há. O nosso tecido empresarial dedicou-se a partir de, de, de 25 de abril, ou mais propriamente, a partir de 77, 78, dedicou-se a construir prédios para, ou construir imóveis para venda. Não, não foi para alugar. Porque o risco, e agora eu já agora deixo-me dizer eu, eu herdei umas casas dos meus pais e portanto tenho 15 casas alugadas, não aumenta as rendas desde 2012, porque as pessoas que lá vivem são pessoas de poucas possibilidades não dá para aumentar as rendas mas isso foi uma opção da minha falecida mãe, que entretanto faleceu e de mim e dos meus irmãos porque as pessoas já são da nossa família já lá estão há alguns há 50 anos e portanto isto não dá, até não há rendas de 28 euros e meio mas essa... É sempre investigadora. Não pode estar a pensar que há muitos malucos que estão dispostos a isto. Nós, felizmente, não precisamos do dinheiro das rendas para viver, mas há muitos senhorios que precisam do dinheiro para para viver. Um problema surge porque no tempo do, do, do Salazar as pessoas viviam em barracas, o que era uma coisa inaceitável, e eu sou desse tempo. Eu já tenho 71 anos, eu sou desse tempo. Essa senhora não é desse tempo. Portanto, as pessoas viviam em barracas. E deslocavam-se da província para Lisboa. Como, aliás, quase todos os deputados e, e intelectuais que falam que são da província, e estão sempre a dizer que o interior está desertificado, mas eles vêm viver para Lisboa, ou vão viver para o Porto ou para Coimbra. Não ficam nas terras deles. Eles é que desertificam as terras. Eu nasci em Lisboa. Portanto, essa, eles é que desertificam as terras. Mas uh, o problema maior também é da disponibilidade mental. porque O mundo mudou, o mundo mudou e também mudou a mentalidade. Eu tive, era, na minha profissão, era bancário que tinha muitos colegas, que viviam a 50 km de Lisboa, tiravam o passo e faziam todos os dias a viagem de comboio, que era 25, 30 minutos, que é quase o que uma pessoa demora a fazer 10 km de automóvel para chegar aos seus empregos. Eles vinham de Santarém, vinham da, da Zambuja, vinham de Torres Vedras, vinham, utilizavam o comboio, porque tinham disponibilidade mental para fazer. Hoje em dia as pessoas não têm, as pessoas querem viver ao pé dos bares, ao pé dos, dos empregos, os que têm emprego ao pé dos empregos, ao pé da confusão, não tão disponíveis mentalmente para aceitar e viver com melhores condições, como eu tenho, ou estou aqui num lugar, mas eu sou de Lisboa, estou a viver num lugar tranquilo, de verão e de inverno. Não, 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 não ando com, o burburi, com, o bur... com essa balbúrdia toda que, que existe nas grandes cidades, mas a, a mentalidade das pessoas hoje não vai nesse sentido. Oh, oh seu jornalista, a mentalidade dos, das pessoas hoje é ter uma casa, não se importam de, de, de ter uh, a vida dificultada pelas rendas que, que vão pagando. Porquê porque é que paga-se as rendas altas? Porque assim que uma casa vaga, eu já passei por isto e, e dou-lhe este exemplo. Eu tive uma casa que entretanto aluguei e a, pessoa, e a pessoa tinha alguma dificuldade em arranjar o fiador e no período em que ela andou à procura do fiador até uh, fazer o contrato comigo, houve seis ou sete pessoas que souberam que a casa estava vaga, que me ofereceram dinheiro por fora para eu não alugar já a outra pessoa. Portanto, esta é a mentalidade do português. Não há nada a fazer, quer dizer, cada um, cada um tenta ultrapassar o outro, seja, seja o inclino para o seja de inclino para seguir ou seja de para inclino. Aqui estamos a falar de uma estrutura pessoal que não tem nada a ver com governos, nem com a Assembleia da República, nem com nada disso o que se passa é, não há casas suficientes para as pessoas que uh, andam à procura delas. E quando e não há casas suficientes nos vende centros. Porque foi feito um levantamento, há não sei quantas dezenas de milhares de casas na província, algumas delas a, a, a 30, 40 quilómetros das grandes cidades,
4: mas ninguém vai para lá viver.
5: Pronto, é este, é este o grande problema. Muito é a mentalidade e pronto. Eu tenho não, a, minha, a minha opinião é completamente contrária a essa senhora que falou, porque ela é uma, é uma utópica estar a pensar que os senhores vão fazer casas para alugar para o preço que ela entende deve ser alugado ou que as pessoas fazem as manifestações.
0: Obrigado, Solestino Costa. Obrigado por ter participado na Antena Aberta. Ligou-nos do Algarve. Nesta Antena Aberta perguntamos aos ouvintes como será o futuro de quem não consegue comprar ou arrendar casa. Viver numa garagem ou numa autocaravana será a solução. Vamos ao encontro agora de ouvinte Francisco Ramalho. Liga-nos de Corroios. Bom dia. Bom dia.
6: Bom dia para si, bom dia para todo o auditório. E eu quero dizer para já gostei muito de ouvir a senhora que representa de quem exige a habitação. Portanto, e que deve continuar a bater-se por essa utopia, entre aspas, porque não é utopia é uma realidade. Está nas nossas mãos. Ora bem, para além das autocaravanas, que nem toda a gente tem possibilidade de comprar, não é verdade, e que depois exigem infraestruturas, vamos imaginar uma cidade só de autocaravanas, 30 ou 40 ou 50 mil pessoas. Bom, para além das autocaravanas, há mais que uma forma de se adquirir casa de, para além daquela clássica, da, da, da capitalista, digamos assim. O construtor civil constrói, a imobiliária vende e depois ambos têm que ter lucros, bem é evidente, e o Estado também tem que cobrar impostos. E depois compra quem tem dinheiro, nacionais ou estrangeiros, já muitos estrangeiros. Quem não tem dinheiro, vai para baixo da ponte ou fica com um 10 ou
4: 12 a viver na mesma casa.
6: E eu vou falar aqui noutra maneira, de se adquirir habitação. Por exemplo, vou falar no meu exemplo. No meu, e de mais 166 e mais 48 são da segunda fase. Portanto, eu tenho casa paga, já tenho a casa paga, quatro assoalhadas, um preço módico, na é verdade... E eu até, por mim, eu escudava estar aqui, mas eu sou solidário com com, com as pessoas que não têm. Portanto, em casa, como já disse, como é que adquiri a casa? Através de uma cooperativa que se chama Cooperativa Popular Habitacional Reparem neste pormenor, Popular Habitacional do Focoteiro. (risos) Portanto, as infraestruturas, do terreno, tivemos a cooperativa, já são 166 fogos mais 48. Portanto, tivemos todo o apoio da Câmara Municipal do Seixal, que é a CDU, este por menor interessa, não é verdade? bem, e as cooperativas de habitação e outras, mas, por exemplo, deste setor, seriam uma excelente solução. Não é verdade? Seria uma excelente solução, porque não visam o lucro, visam enfim, arranjar a casa para quem não a tem ora bem, para quem necessita dela todos nós necessitamos depois o que é que aconteceu? Os sucessivos governos, e quando fala nos sucessivos governos parece que são muitos eles são muitos, mas são só dois PS, PSD na prática, inviabilizar o movimento cooperativo as cooperativas, não é verdade? pronto, e os governos PS, PSD é verdade? Que é vez em vez de se preocuparem a apoiar o movimento cooperativo e a construir habitação social, portanto, eles se preocupam se atualmente, portanto, em vez disso, tem outra opção, que é apoiar a guerra em curso. Guerra, que os que os acordos de ministro tiverem sido cumpridos, por e simplesmente não tinha acontecido. Portanto, amigo, como, como diz o Papa, não é verdade? Bom, mas o Papa agora está aqui, não é chamado. Portanto, a solução, uma das soluções seriam cooperativas de habitação. E eu falo com, 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 com direito próprio, com razão, porque estou aqui dentro de uma casa que foi construída, eu e mais quase 200 amigos e amigas, aqui do, do Corroes, da cooperativa popular habitacional do Fonteiro, que, eh, portanto, a utopia que este, o ouvinte anterior, meu, eh, a mim, Falava, a utopia pode transformar-se em realidade. Agora temos que fazer em opções quando vamos pôr o papelinho na urna. Bom dia muito para bem.
0: todos. Muito bom dia para si, Francisco Ramalho, ligou-nos de Correios. E agora vamos subir no mapa, vamos até Braga, ao encontro do ouvinte Mário Carvalho. Viva bom dia.
7: Bom dia, Senhor Mário, tão bem. É Mário Galego, não é? Exatamente. Ah, muito bem. Então é o seguinte. Achei curioso, muito curioso, a intervenção de algumas pessoas que têm que se desenrascar, como se costuma dizer, recorrendo uns às caravanas e outros, como muito bem foi dito agora, ao sistema das cooperativas. Só que muitas vezes as cooperativas é preciso ter cuidado. Por exemplo, em Braga existe uma que é o Braga Vite e que agora até estão a fazer uma série e levante muitos e sérios problemas porque muitas vezes não há seriedade é quando as coisas acontecem, depois descobrem-se pequenas é, entradas que são lamentáveis. Mas isso é outro caso, e não é um caso para de, de ficar aqui. Portanto, o problema da construção é muito, muito necessário através, precisamente, das câmaras municipais, que devem, conforme o plano diretor, terem terrenos, portanto, ou expropriados ou disponíveis e colocá-los ao serviço da comunidade, criando aí uh, inst- estruturas. Agora, há uma outra coisa que é, também foi falado em pessoas que moram em Santarém, e aqui além, e também têm razão, em Torres Vedras ou, ou até uh, 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 numa, nas zonas periféricas de Lisboa. Mas, hoje, com, com a, a, a circulação automóvel como está, A não ser via ferroviária, é é muito difícil que a distância-tempo seja útil, porque nós temos a distância quilométrica, que é uma, e a distância-tempo, que é outra. Nós podemos estar a 50 quilómetros, mas se tivermos uma boa via, em pouco tempo estamos na cidade. Agora, para isso é preciso tudo ser planificado. O mal da construção é que não é, portanto, planificada devidamente. E depois, é claro, as pessoas saem nas suas viaturas para os seus empregos e, e acabam por demorar no vai-vem, portanto, muito tempo derivado aquilo que se chamam os engarrafamentos. Ora ter uh, 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 habitação no centro da cidade isso seria o ideal o problema é que não é possível e é utilizada lá está para os turistas através de inquilinos que viram ou uh, uh, melhor senhorios que viram aí uma maneira de ganhar dinheiro facilmente porque alugando ao dia ou à semana para pessoas em férias ou nas, nas zonas balneares é um rendimento bastante considerável. E toda a gente sabe disso, um alojamento local, não é? Mesmo mudando as roupas e todo o serviço que é necessário. Agora, o que é lamentável é que algumas pessoas sem escrúpulos consigam, nessas casas, alugar, em exemplo, alojamento local, a 10 ou 15 pessoas ou 20, como já se verificou quando houve aquele caso do incêndio. Isso é que é chocante. E foi isso que começou a, a criar todo o alarme social. Agora, as pessoas têm, de facto, de recorrer às, aos serviços camarários e a Câmara é precisamente para isso que existe, é, para proporcionar conforme a sua, a, 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 a sua zona e a sua necessidade de habitação porque há, as habitações que são construídas pelos consórcios uh, de construção e que é para ganhar dinheiro, quando constroem em altura, em cinco ou seis andares ou em, tu, em forma de torres, muito um bem, em por exemplo no Porto, o Senhor Dr. Rui Rio uh, uh, mandou deitar abaixo as torres do Aleixo, ficou uma, era para acabar com a droga infelizmente a droga isto já foi aqui falado há dias a droga não acaba deixando os prédios abaixo a droga acaba por outros processos como já foi explicado e eu por várias pessoas Marco, Carvalho, Agora, temos
0: de dar a oportunidade a outros, a outros ouvintes? De, sim, sim a vamos
7: terminar. portanto, eu, o, o problema é, é, é mais social e, e da planificação e essa planificação é pelos Presidentes de Câmara, com verbas também disponibilizadas pelo, pelo, pelo Governo. Não é só restaurar os edifícios para depois os alugar. Uh, uh, alojamento local, que isso não, 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 não é o suficiente uhum. e tem tudo dito.
0: Muito obrigado pela sua participação. Mário Carvalho ligou-nos de Braga. Viajamos agora para o Algarve ao encontro de Viriato Santana. É empresário da construção. Viva, bom dia.
8: Bom dia. E Respondendo já muito diretamente à questão do programa, o futuro, o futuro é negro. E é negro por quem? Porque o problema atual, no meu ponto de vista, a grande parte dos portugueses, e a grande parte tem dificuldade em comprar casa, não tem qualquer hipótese à concorrência estrangeira, porque esse é o grande problema. Os portugueses que conseguem fazer concorrência aos estrangeiros não têm problemas de habitação. Porque há muito português que tem dinheiro e quer comprar a casa. Mas é impossível concorrer à concorrência estrangeira e agora tem outros, temos outro problema a agravar isto, que é o preço do dinheiro, os juros. Vou-lhe dar um exemplo. Estou a falar de Tavira, propriamente de Santa Luzia, capital do povo. Conheço dois estrangeiros que entre os dois têm 14 casas e alugam a preços exorbitantes. Ora, fazem concorrência aos locais, não têm qualquer hipótese, qualquer hipótese de concorrer com este poderio financeiro, e depois alugam uh, preços esses os que não temos nem a hipóteses de concorrer a quem, cá, a quem tem essas hipóteses. Por isso, o que o governo tem que fazer, como já fizeram outros países, por exemplo o Canadá, tem que travar a concorrência estrangeira. Porque uma coisa é um estrangeiro que quer passar cá a sua reforma, desfrutar da qualidade de vida que o nosso país tem e comprar a sua casinha. Outra coisa é comprar seis, sete, então acho que a gente sabe. Então os que a gente sabe. Só aqui, na capital do povo, é Satorzia, fora nos outros sítios. Outra possibilidade que o Governo tem é promover o interior. Quando há eleições, falamos todos da desertificação do interior. Há casas abandonadas aqui pela Serra de Tavira, aqui há 10 minutos, 15 minutos, que ninguém liga. Era uma das oportunidades que o Governo tinha de promover as pessoas irem para o interior, como é que se promove? tirando a burocratização toda de projetos, sem licenças e mais isto e mais aquilo. Para terminar, os meus amigos dizem-me sempre que eu não vou mudar o o mundo, mas enquanto houver programas como a Antena Aberta e as redes sociais, vou vou deixar sempre a minha indignação com isto. Portanto, o nosso país o que tem que fazer é travar a concorrência estrangeira. Muito obrigado
0: e bom dia. Obrigado por ter participado, de Viriato Santana, empresário da construção, que nos ligava de Tavira, no Algarve. E é no Algarve que ficamos agora para ouvir a opinião de um outro ouvinte. Casimir Rodrigues é consultor imobiliário. Bom, bem-vindo, bom dia. Uh, bom dia. Queremos ouvir a sua opinião.
9: Uh, portanto, em relação a este assunto, uh, aquilo que eu tenho constatado é uma enorme anarquia em termos de organização legislativa. Começamos com os PDMs, que dificultam a construção. Quem tem propriedades, mesmo em zonas urbanas, ladeadas de casas, quem uh, quer dizer, fazer uma casa, por exemplo, para um filho, não consegue fazer. Não é fácil, há terrenos que estão ladeados por casas que são constituem reservas estamos a falar de pequenas propriedades. Posso falar de um exemplo meu, que comprei uma propriedade que ainda tem uma área considerável e de um dos lados tem duas grandes moradias eh, usadas para férias, eh, com piscina, etc., com cerca de entre mil a dois mil metros quadrados de área de todo o terreno. Esta propriedade que tenho é quase uma língua, que tem entre 20 a 30 metros de largura. Do lado oposto está uma casa antiga e aqui não é permitido construir, é considerada reserva agrícola, quando uma parte do solo é constituída por rocha, mesmo à superfície, e outra por areia, terreno arenoso, que também não permite qualquer atividade agrícola e muito menos sem recurso à água, que é uma coisa que escasseia no algarve. Portanto, sem a adaptação do PDM e dos PDMs às necessidades, e penso que os PDMs há PDMs que não são revistos já há 20 anos, não são atualizados, a sociedade não se compadece com, com esta estagnação, é impossível resolver estes problemas de uma forma isolada sem ter em conta o todo. E é o que falta no país, é uma estratégia, uma política sustentável e democratizada no acesso aos recursos. Vemos, por outro lado, que são licenciados projetos até em reservas reservas naturais, como foi recentemente aprovado um projeto hoteleiro na zona de Benagil, uma zona que tem sido protegida, mas que desconhece por quanto tempo. Estes estes grandes projetos, maioritariamente propriedade de de capitais estrangeiros que vêm, investem e no momento em que a coisa se começar a complicar facilmente mobilizam os capitais para outros países ou os lucros são mobilizados para outros países com prejuízo para todo o país. Enquanto permitindo o acesso à construção e particularmente da necessidade básica da habitação os pequenos os pequenos proprietários, de forma alguma, têm capacidade para sair do país quando a, a situação se complica, ou seja, é um investimento mais sustentável, é um investimento que fica no país, que se garante mais que fica no país e todo o país ganharia, ganharia bastante com isso. Portanto, trata-se aqui, do, digamos, de estratégia de de políticas, por um lado, de democratização e, por outro, de sustentabilidade. E basta comparar também com outros exemplos que estão ao lado, agora com o desenvolvimento das energias renováveis, que eu defendo muito, naturalmente, mas vemos que é mais fácil instalar numa zona com algum potencial agrícola painéis, como o Algarve está a ficar cheio de grandes centrais fotovoltaicas, Enquanto as zonas urbanas que já estão ocupadas, um proprietário que queira instalar os painéis na cobertura, que não ocupa espaço, haveria só só vantagens. Se quiser vender a energia à rede, São pagos valores completamente residuais. Apenas o pode fazer para consumo próprio e normalmente durante o dia quando é a maior produção fotovoltaica, não está em casa, não pode pode fazer uso uso dela. Portanto, temos aqui quase uma anarquia em termos estratégicos, em termos legislativos, que trava fortemente o, o, o o acesso à construção. Depois falta uma política também vanguardista no tipo de construção que deveríamos, portanto, já estar a pensar e admitir outros tipos de construção, digamos, modelos diferentes, mais inovadores, mais sustentáveis, nomeadamente a construção por módulos, eh, que deveria estar mais desenvolvida, eh, ser mais eh, flexível a sua instalação em locais eh, rústicos, em terrenos rústicos, próximo das zonas urbanas, eh, o exemplo que eu citei de um terreno que tenho É servido por água, luz, telefone, tem estas três coisas contíguas, na rua e estrada, claro, e não é permitido aqui construir, ou seja, há aqui um um investimento nas infraestruturas que passam aqui, mas depois eh, não é permitido construção para fazer o uso dessas infraestruturas.
0: Temos de dar oportunidade a a outros ouvintes, Casimir, queira terminar.
9: Ok pronto digamos trata-se aqui para resumir trata-se aqui de uma falta de planeamento uma falta de estratégia a nível de médio e longo prazo em várias áreas quer seja segurança habitação economia etc em que neste momento a questão da habitação não pode não pode não deve ser tratada de uma forma isolada portanto não é com o combate ao alojamento local, por exemplo, que foi uma forma muito bem estruturada de regulamentação do uso do mercado negro que havia de habitação, que agora está a funcionar e está a captar valores significativos para a a economia nacional, que tem cerca de 8%, contribui cerca de 8% de, para o PIB do país, uhum, uhum. neste momento pretende-se e é um sistema um dos sistemas mais democratizados de acesso também às, a esse recurso, também da mesma forma pequenos uhum. investidores em que o capital fica no país, Temos uh, de avançar trava-se, trava-se isso e incentiva-se o investimento de capitais estrangeiros só não é fácil construir grandes projetos hum. em que, na regra, os capitais são estrangeiros e não contribuem nada ou muito pouco para o desenvolvimento do país.
0: Obrigado pela sua participação, Casemiro Rodrigues. Ligou-nos de Albufeira, no Algarve. Ouvimos agora a opinião de Maria Silva, que nos liga de Uric. Bom dia. Bom dia. Viva bom dia. Queremos ouvir a sua opinião, bom Maria dia, Bom
10: dia, Vou desligar o rádio. Muito obrigado. Muito obrigado. Uh, Olha, sou uma alentejana de gema. Chegaram a 25 do mês que vem, faz 86 anos. Enquanto era nova, eu e o meu marido fomos para a zona de Lisboa, trabalharmos, uh, educarmos o filho, o filho ficou por aí, nós viemos para cá, demos lugar a outras pessoas, comprámos um bocadinho de terra, tenho uma pequena casinha que para mim é um paraíso, além de ser modesta. Uh, eu cultivo as minhas coisas, eu vivo feliz aqui no, no Alentejo. Uh, e há uma coisa que eu já queria também dizer aos, aos senhores jornalistas, não saudei, mas peço desculpa, é quando as pessoas põem no chove e não molha, que é o ditado que nós dizemos cá no Alentejo, como esse senhor que falou agora. Uh, eu quero saudar o senhor Celestino da Costa, que falou do Algarve, porque foi uma pessoa que disse, enquanto não mudar a mentalidades, não se muda nada na nos outros setores, porque as pessoas agora pensaram que o Estado, não sei se disse que ia dar uma casa a cada pessoa, se fizerem aí uma, uma vestoria, pessoas que vivem em Lisboa e ao redor, estão reformadas, as aldeias estão desprezadas, as vilas estão fechadas, as pessoas têm as casas nas suas terras, tratam-nos para terem condições, mas vão para Lisboa porque aí é que é bom. Não estão aí a fazer nada porque têm a sua reforma, tanto vive, podem viver aí como viviam aqui nas suas casas. Eu vivo no Alentejo, no Baixo. Isto está está abandonado, porque conheço dezenas, para não dizer centenas, de pessoas que têm as suas casas cá. Mas Lisboa, Lisboa, deem um lugar aos novos, que estão a governar a vida, estão a fazer o seu trabalho. Agora todos querem uma casa em Lisboa. E esse senhor que falou agora, eu sou uma pessoa com pouca cultura, não percebi nada do que ele disse lá, falou nos investimentos dele. Essas pessoas, os senhores jornalistas, o Dr. António Jorge, eh, portem a voz porque não vale a pena a pessoa estar a falar e não dizer nada. Olhe, bom dia, obrigado. Muito
0: obrigado pela sua participação, Maria Silva, que nos ligou de. Uri, que Temos ainda tempo de ouvir um outro ouvinte que nos ligou do Porto, José Paulo Figueiredo. Bom dia.
11: Bom dia. Olha, hum, eu hum, pronto, fruto da minha do meu trabalho. Investi em imobiliário, portanto eu sou proprietário. Sou proprietário e estou absolutamente indignado indignado com a, a, a lei mais habitação que, que foi ontem aprovada em diversos aspectos que são completamente anti-propriedade privada. Eu não sou capitalista, não tenho um grande património, mas investi em alguns andares que tenho arrendados, para arrendamento permanente. O que é que acontece? eu vou ficar limitado para contratos novos, ou seja, não é para os que estão a decorrer, para contratos novos eu vou ficar limitado a uma uma atualização de 2%, completamente abaixo da inflação, eh, eh, intervindo o Estado, portanto este é um Estado intervencionista, comunista, socialista, extremista e ideologicamente antipropriedade privada, que não só nos quer controlar, naquilo que comemos, naquilo que dizemos, naquilo que pensamos, mas também na, nos nossos contratos que fazemos de livre vontade com alguém que tem capacidade para pagar a renda que é proposta. Portanto, o, o Estado é intervencionista. Isto aqui não devia haver intervenção do Estado, porque isto é matar o mercado de arrendamento. Isto é matar o mercado de arrendamento. Quer dizer, repare como é que eu, com 2% num contrato novo, num, num contratos que já estão, por si, com rendas perfeitamente aceitáveis, até muito abaixo dos preços de mercado, eu vou ter que pagar 28% de IRF uhum. sobre a renda.
0: Temos de terminar, José os Paulo IMI, Figueiredo.
11: Tenho de pagar os imis, os seguros, etc. Quer dizer, se tenho de terminar, pronto,
0: está dito. Muito obrigado. Esta, esta lei. Obrigado pela sua Bom participação. Dia. Foi o último ouvinte desta Antena Aberta. Agradecemos só aos ouvintes inscritos e que não conseguimos ouvir. A antena Aberta regressa segunda-feira com outro tema. Programa Antena Aberta da Antena 1, edição do jornalista Mário Galego.